0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Beckert und Benjamin Odani, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Alexander. Servus. Heute haben wir den Alexander Rus zu Gast, Gründer und Geschäftsführer von Evergreen Media, einer SEO-Agentur aus Innsbruck und vor allen Dingen ist der Alexander ein super umtriebiger SEO, der euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, der halt so voll aus der Praxis kommt und ähm, im Übrigen auch einen sehr erfolgreichen äh, YouTube-Channel hat. Und, ähm, und eben eigentlich haben wir gedacht, wir müssen jetzt dringend mal mit dir reden und haben, darüber, haben dazu auch ein ganz gutes Thema, wie wir finden, mitgebracht und zwar das Thema Passage Ranking. Danke, Alexander, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Vorstellung und ja, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja,
2: vor allem, du musst ja dabei sein, weil du hast das Thema Passage Ranking jetzt vor uns gemacht. Äh, das heißt, dann sagen wir, gut, dann sparen wir uns einfach ja. den Weg und laden ihn einfach ein und sprechen mit ihm darüber. Dann sparen wir uns die Vorbereitung. Ist das nicht Quatsch, ist, haben muss natürlich auch vorbereitet. Aber ähm, du hast ein, ein sehr, sehr cooles Video, finde ich, sehr Aktuell auch zu dem Thema gemacht und das kann ich auch unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen. Zusätzlich zum zweiten Shoutout, den ich heute machen wollte, an den Christian Kunz von SEO Südwest, der das Thema auch extremst gut auf, aufbereitet ja. hat bei sich im Blog. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal reinziehen in und der Vorbereitung oder in der Nachbereitung. Genau, wir tun das auch in die Shownotes. Aber auf jeden Fall. Ja, Alexander. Die erste Frage zum Einstieg, kannst du mal erklären, was meint denn Google, wenn es, wenn, wenn Google von einer von einer Passage oder von einer Passage spricht?
1: Ja, da war der der liebe Herr Split ähm, relativ schwammig, weil er hat eben gesagt, ja. Für Google kann es ein Satz sein, aber es kann auch ein ganzer Absatz sein und da bei uns mittlerweile alles auf Machine Learning äh, basiert, kann es in Zukunft sich auch ändern, ähm, was die Länge ist von einem von Absatz und wie sie den bewerten und so weiter. Genau. Das heißt, ähm, ich glaube, man muss das als, einfach als Teil von Content sehen, also einen Teilbereich von Content und nicht als diese Wortlänge. Genau.
2: Also es geht, es geht darum, dass man ein Dokument hat, also einen Text, eine URL mhm. äh, und der ist ja normalerweise, also, ne, die sprechen ja auch darüber, dass es eher, eher um längere Texte geht, wenn es um Passage-Ranking geht. Genau. Eher um unstrukturierte, die vielleicht auch ein bisschen chaotisch sind. Das ist so das, was Google oder was der Martin Splitt, der ist ja auch, äh, von dem du gerade ges gesprochen hast, auch so ein bisschen so ein PR-Mensch bei Google, der auch genau. oft, oftmals Videos und Webmaster-Hangouts macht. Ähm, wo, wo er sich zu dem Thema geäußert hat. Das Video, genau. was, was du da gerade referenzierst. Ähm, genau, es geht und dann eben in diesem Stück Content um einen bestimmten Sinnabschnitt. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, Sinnabschnitt ist, ähm, ist wirklich, äh, glaube ich, ein sehr gutes Wort, was einfach ähm, wichtig ist und was, glaube ich, für, wieso ich jetzt auch der Meinung bin, dass es doch ein Game Changer ist, obwohl Google das ja eigentlich jetzt schon kann, ist, ähm, früher war es ja eigentlich so, dass ähm, der Algorithmus hat sich halt den, den, den Main-Content äh, angeschaut und hat natürlich logischerweise den Secondary-Content, also sowas wie ein Footer-Navigation, Sidebar und so weiter, ignoriert. Und dann hat er versucht, um welches einzelne Thema geht dieser Text. Und dann kommt da halt irgendwas raus, logischerweise. Und jetzt ist es halt dann nach passage in äh Passage-Ranking wichtig ist. Google hat nämlich, äh, vielleicht wichtig für alle, die schon was gelesen haben über dieses Thema, Google hat selber seine Statements nochmal revidiert, weil Passage-Indexing ähm, vollkommen das falsche Wort ist ähm, und das heißt jetzt Passage-Ranking, ähm, wenn sie darüber sprechen. Und was sie jetzt machen, ist einfach in einem Text, wie sie das dann genau machen, ist wahrscheinlich nicht nachvollziehbar für für Normalsterbliche, aber sie ähm, legen Vermerke an für unterschiedliche im Abschnitte von diesem Text und bewerten die dann individuell. Das heißt, normalerweise hast du ja eine Seitenqualität von der ganzen Seite bewertet und jetzt hast du gewissermaßen Passagen, die individuell eine Bewertung kriegen zu unterschiedlichen Suchanfragen. Genau, das heißt, Google kann jetzt besser sagen, hey, dieser dieser kleine Abschnitt, dieses kleine Stückchen Text ist super relevant für diese sehr spezifische Suchanfrage und das ist ja eigentlich auch Googles Ziel, weil ich mag immer nicht so, also für mich als SEO ist immer weniger interessant, jetzt wirklich zu verstehen, wie, das, wie man das dann als Algorithmus realisiert. Für mich ist es viel spannender, was das Ziel von Google ist. Und das Ziel von Google ist, wenn man jetzt auf Search on von Google sagt, das Statement ist ja, hey, wir wollen Longtail-Suchanfragen super perfekt beantworten, auch wenn diese spezifische Frage, äh, diese spezifische Antwort in einem sehr langen Text irgendwo vergraben ist. Und das ist das Ziel. Und was dabei immer wichtig ist, weil es da immer Missverständnis Longtail-Keyword heißt nicht unbedingt, hat nichts mit der vote zu tun, sondern mit wie spezifisch ist diese Suchanfrage. Das heißt zum Beispiel Alexander Russ, also mein Name, wäre auch ein Longtail-Keyword, weil es suchen leider relativ wenig Leute und die haben eine sehr spezifische Intention, wenn sie Doch. sich über mich informieren.
2: <lacht> Nach unserem Podcast also. ist das anders.
1: <lacht> Perfekt.
0: Und dieses Passage Ranking, das ist ja, kommt ja in Form von einem Update und äh, wird sozusagen eingespeist in den, äh, in den Algorithmus. Und was jetzt, ich finde, was eine wichtige Frage, die wir jetzt auch noch klären sollten: Wie ist das dann am Ende sichtbar in den Suchergebnissen? Ich google ein Wort und wo, tauscht, wo taucht jetzt diese Passage, die der Algo sich sozusagen geschnappt hat, wo taucht die auf?
1: Das ist ja super spannende Frage, weil ähm da ist sich Google selber äh, intern nicht einig. Also äh, Martin Split und Danny Dennis Sullivan ist mein Lieblings-Google-Spokesperson, weil er meiner Meinung nach am meisten Ahnung hat, von dem, was wirklich abgeht. Ähm, der Martin Split sagt, ja, hey, das ist nur ein äh, ein Update, was äh, Auswirkungen auf die normalen organischen Suchergebnisse, also auf, auf die klassischen blauen Links äh, ist. Und ähm, der Danny Sullivan sagt, was sie für realistischer halt, ähm dass das, das ist jetzt wieder nur ein neuer... Baby-Algorithmus, der im Zusammenspiel mit all diesen anderen Algorithmen ähm, Seiten, die diese Frage sehr gut beantworten, einen Ranking-Bonus verleiht. Das heißt, das hat dann Auswirkungen auf alle SERP-Features und die organischen Ergebnisse auch. Das heißt, werde ich irgendwas spüren von dem Ganzen, wenn ich jetzt nicht über riesige Datenmengen irgendwas analysiere? Meiner Meinung nach nicht was ich glaube, was die Konsequenz sein wird, ist, dass ähm, wirklich vollständiger longform content das heißt, der wirklich alle Nutzerfragen beantwortet und auch sehr spezifische, ähm, seltene Themen anschneidet, der wird einfach mehr Keyword-Rankings generieren und so mehr Traffic generieren. Ähm, aber ich glaube, dass die Nachweisbarkeit von dem Ganzen Schwierig ist, außer eben beim Thema und das zeige ich dann habe ich dann eben in dem Video gezeigt, weil es das, das Einzige ist meiner Meinung nach, wo man sehen kann, dass vielleicht sich was geändert hat, ist ähm, der Samuel Schmidt. Den kennen viele aus dem SEO-Bereich. Der hat eine Analyse gemacht, wie sich wie eine Seite für irgendwas äh, rankt. Das heißt, und dann hat er festgestellt, dass eigentlich alle Gen äh, Rankings, die was du so generierst, auch für Longtail Keywords kommen aus dem ersten Viertel eines Textes. Und das hat sich jetzt, oder das ändert sich meiner Meinung nach jetzt mit Passage Ranking, dass Google sich mehr den ganzen Text anschaut, um einfach auch für sehr spezifische Suchanfragen Antworten zu finden. Das heißt, dahingehend kann es jetzt sein, und das ist das Beispiel, was ich gezeigt habe, dass ein Featured Snippet ausgelesen wird aus einem Stück Text, was am Ende der Seite vorkommt. Was es früher in, also aus meiner Erfahrung nicht so geben hat können. Vor allem, wenn andere diese Antwort ganz oben beantwortet haben und damit diese Antwort mehr Priorität gegeben haben. Genau.
0: Okay, da stecken jetzt schon ganz schön viele Punkte drin. Also nochmal, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Ich habe jetzt einen holistischen, umfangreichen Text mit, sagen mhm. wir mal, 4000 Wörtern. Ja. Und du sagst, ähm, früher war es so, dass hauptsächlich die ersten 1000 Wörter oben ausgelesen worden sind. Und jetzt ist sozusagen der gesamte Text hat äh, richtig... Ranking Chancen und richtig äh, äh, kann sozusagen ins Ranking einsteigen.
1: Mehr Ranking Chancen. Oder
0: mehr Rankingchancen.
1: Genau, oder hatte wichtig.
0: er ja auch schon, ne? Mhm. Also er hatte mehr Rankingchancen und dann ist eben die Frage, wie sehe ich das in den Suchergebnissen? Und dann sagst du, es ist, also ne, wir haben auch, äh, ich glaube, der Martin Split hat gesagt, das ist ein Blue-Links-Feature. Ne? Mhm. Und, ähm, und du sagst, du hältst es für wahrscheinlicher, dass es auch in den äh, oben in den Boxen zum Beispiel vorhanden Snippets
1: Featured Snippets. Den Featured genau.
0: Snippets. genau ähm, viele sehen das ja einfach, wenn man jetzt nicht der SEO der SEO guckt drauf und sagt, das sind Featured Snippet und der null, äh, der normale User, der da jetzt nicht den Fachsprech kennt, für den ist es ja einfach eine Box, eine Antwortbox oder auch ja. diese FAQ-Box, die wahrscheinlich auch, also die, wo häufigen Fragen, wo die häufigen Fragen ähm, ermittelt worden
1: sind genau es geht meiner meinung nach einfach darum also ich, ich, deswegen denke ich immer gern so über Themen nicht so wie spezifisch wie funktioniert das jetzt ganz sondern das ziel ist einfach dass google noch bessere relevantere ergebnisse liefern kann auch zu suchen, Fragen, die prinzipiell schwer zu beantworten sind und das ist ja auch das was sie auf ihrem search on ähm, kommuniziert haben sie wollen einfach weil es ist voll schwierig kann man vorstellen für eine ganz spezifische frage eine gute Antwort zu liefern und damit, das wollen sie jetzt eben mit Passage-Ranking ähm, besser machen, aber das ist meiner Meinung nach ein laufender Prozess und was mir immer ganz wichtig auch zu erwähnen ist, niemand kann meiner Meinung nach noch irgendwas wirklich sinnvoll nachvollziehen, weil ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Antwortboxen anschaue, dann wird Bird mit den Enti Entitäten ein Teil eine Rolle spielen, wie kann ich einen Text bewerten, was da der Sinn dahinter ist. Dann spielt Passage-Ranking-Algorithmus rein und das sind alles voll viele Mini-Algorithmen. Dass ich jetzt sage, diese Auswirkung ist durch diese uh, durch dieses Update gekommen, Ist also wage ich nicht zu behaupten. Mir ist immer noch wichtig, dass man die richtigen Schritte dann unternimmt, um so ein Feature potenziell noch mehr auszunutzen.
2: Ich habe jetzt... Ähm aber doch nochmal eine Frage, die ein bisschen mehr in die Tiefe geht, weil ähm, du, hast, du hast jetzt Bird nochmal noch angesprochen. Das war ja jetzt ein, ein anderes, ein anderer Baby-Algorithmus, der eher, das war glaube ich die natürliche Sprache, ne? der, ja. der ähm, besser so, ein, so, ein, so einen Satzzusammenhang versteht. Früher wurden ja auch immer viele Stoppwörter rausgeworfen von Google und, und haben letztendlich nur die Hauptbegriffe analysiert in ja. ihrem Index und jetzt versuchen sie halt auch einen Bezug herzustellen. Ja, geht es um was oben, unten, links, rechts, äh, geht irgendwie was zu oder voneinander weg, dass man sozusagen ein bisschen besser, bisschen besser darauf eingehen kann und ich finde, in diesem Zusammenhang, es ist es ja äh, letztendlich auch dadurch, dass Google natürliche Sprache besser versteht, heißt es ja letztendlich, wie du, wie du ja auch schon gesagt hast, im Ergebnis, dass eigentlich mehr Content-Ranking-Chancen hat. Ja, also dass auch Content, der eine natürliche Sprache benutzt, der jetzt vielleicht nicht so von SEOs optimiert wurde, ähm, sondern der von einem normalen Menschen geschrieben wurde, von Google auch besser verstanden kann im Kontext und mehr Sichtbarkeit bekommt. Ist das nicht so, dass das bei, beim, beim Passage-Ranking jetzt auch so ist? Also, dass man einfach generell, wenn man jetzt mal, wir haben jetzt die SEO-Brille auf, wir, wir optimieren Texte und machen die ja schon optimal. Aber wenn du jetzt jemand bist, der keinen optimalen Text hat, wenn du ein Blogger bist, der einfach frei Schnauze, ich sag mal, SEO nach Gefühl macht, ja? ja. So. Und, und einen Text schreibt, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist, ist es nicht so, dass der dadurch jetzt auch mehr Sichtbarkeit bekommt?
1: Das ist das, was der Martin Split ähm, zu diesem Update verkaufen will. Ähm, mein Problem, was ich immer bei dem Thema sehe, ist ähm, so, wie Google aufgebaut ist. Das heißt, ähm, sagen wir mal, ja, du kriegst mehr Sichtbarkeit, wenn du jetzt nicht aktiv ähm, SEO betreibst, aber spielt es eine Rolle, wirklich eine echte Rolle, ob du auf Platz 50 oder auf Platz 15 rankst. Eigentlich spielt es keine Rolle. Das heißt, ja, mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic bedeutet das meiner Meinung nach nicht, weil zu viele Leute machen schon SEO und letzten Endes müssen in einer Branche nur zehn Leute SEO machen, dass du komplett, ähm, dass du keine Sichtbarkeit kriegst. Also das ist, finde ich immer ganz spannend. Ich habe es generell spannend gefunden, was der Martin Split so kommuniziert hat, weil er hat ja dieses Beispiel genannt, er hat das Beispiel gehabt mit hey, ich habe eine Seite, die nur über Tomaten schreibt, also eine Unterseite nur über Tomaten und ich habe eine Seite, die eine Unterseite von einer anderen Webseite, die über Gemüse schreibt, aber da ist ein super Unterkapitel über Tomaten drin und dann wird diese Seite, die was eigentlich über, Gemü über mehrere Gemüse schreibt, wird mehr Sichtbarkeit bekommen. Aber wenn es es wird sehr viele Seiten geben, über Tomaten, die über Tomaten nur über Tomaten schreiben und die werden immer besser ranken, Egal, wie groß dieser Ranking-Bonus ist von, diesen, von diesem äh, Passage-Ranking als diese eine Seite. Das heißt, ich finde es ähm, eine gute Idee, was sie machen, weil es für spezifische Suchanfragen sicher gut ist, wo ich jetzt nicht so viele gute Ergebnisse habe. Aber wenn wir jetzt denken an dieses Beispiel, funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Genau. Ich
0: finde das sehr spannend. Lass uns doch mal gerade dieses Beispiel ein bisschen genauer erklären. Also ich habe sozusagen eine Website und auf, dann habe ich, ähm, da geht es um Obst und Gemüse und dann habe ich sozusagen holistische Seiten über Tomaten, Gurken, Äpfel, Bananen, alles Mögliche. Und dann habe ich aber vielleicht da noch irgendwie eine, ähm, eine Überblicksseite, die sagt, ähm, das sind ähm, schöne Gemüsesorten für Kinder sage ich jetzt mal und dann kommt da ist ein Abschnitt über Gurke und ein Abschnitt über Tomate und ein Abschnitt über Möhre und dann googelt jetzt ein User googelt äh, Tomatenrezepte oder weiß nicht, rezepte vielleicht nicht weil da sind die Integrationen drin aber eine Longtail Tomatenfrage ja irgendwie äh, wie kriege ich die Tomatenschale ab oder so und und dann sagt äh, Google früher oder hätte jetzt sozusagen die holistische Tomatenseite hätte gerankt, wo ich äh, ausführlich die Tomaten ähm, der letzten zwei in die Geschichte der Tomaten in den letzten 2000 Jahren inklusive T Tipps und Checkliste bespreche. ja. Äh, und es gab aber es gibt ja noch diese Überblicksseite, wo neben Tomaten auch noch Gurken und Möhren stehen und die hätte halt immer verloren. Ja, und jetzt, so haben, so kann man das jetzt verstehen. Jetzt hat diese Überblicksseite auf, auf, einmal auch eine Ranking-Chance, wenn es zur spezifischen Suchanfrage des Users passt.
1: Genau, wenn die Antwort besser ist, letzten Endes. Also, ähm, ich würde kurz nochmal gern zurückkommen, nämlich zu dem Thema äh, Bird und sagen mal, dass man, dass natürlicher Text besser verstanden wird. Man muss, ich, ich, ich sehe immer alles, wie, wie stimmen die Puzzleteile zusammen. Das heißt, wie kann ich überhaupt eine Passage ranken, nämlich bewerten, zu was die relevant ist, nur wenn ich extrem gut bin in sowas wie Natural Language Processing. Und so spielt das alles zusammen. Und was immer zentral ist, die Websites, die am besten die Nutzerfragen beantworten, werden gewinnen. Egal, ob jetzt das Passage Ranking ist oder das nächste Update oder das nächste Update oder das nächste Update. Das, das spricht ist aber ein wichtiger. bisschen,
2: wenn ich einmal einhaken darf, Alexander, das spricht ein bisschen gegen deine Theorie, dass du sagst, dass die holistischen Seiten die Passagen immer wieder verdrängen werden, weil eigentlich müsste Google dann ja auch so konsequent sein und den Passagen auch Top 10 Rankings geben. Ja, also ich bin, wir wissen es ja noch gar nicht, das ist ja Stand jetzt noch gar nicht in Deutschland ausgerollt, soweit ich weiß, ja. dieses Update. Das heißt, sie wissen ja noch gar nicht, wie sich die Suchergebnisse verändern. Aber eigentlich wäre es dann ja nur konsequent von Google, dass sie sagen, wenn diese Passage wirklich gut ist, dann müsste ich sie, ne, weil sie wird ja losgelöst vom Kontext der Gesamtwebseite dann bewertet. Das ist ja das, das Neue. Ne? Das ist, äh, wie hat Martin Splitt gesagt, dass man verschiedene Bereiche einer Seite unabhängig voneinander einstufen kann. Ja, dass ja. eben nicht mehr der Gesamtkontext der Seite zählt, dieses der Themenkomplex, ne, sondern eben diese einzelne Passage. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob wir nicht vielleicht auch Passagen in den Top Ten Rankings sehen können. Ja, was sagst du dazu? Wie ist deine Einschätzung?
1: Bei Also ich glaube absolut, dass das passieren kann zu sehr spezifischen Suchanfragen. Zu allem anderen glaube ich, dass das wahnsinnig schwierig wird, weil das ja nur wieder ein Baby-Algorithmus ist und das ist eine Kombination von Baby-Algorithmen. Und außer der würde der, dieser dieser Teil des Algorithmus würde sehr dominant also sehr hoch gewichtet werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, weil eine Seite nur über Tomaten ist tendenziell, wenn man es jetzt über alle Websites äh, rechnet, wahrscheinlich relevanter als wenn man jetzt anfängt, so einzelne Passagen zu bewerten, vor allem auch, weil, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das Textverständnis von Google ist das faszinierend für für uns Techniker, Letzten Endes, so gut ist es aber nicht, dass man sich so drauf verlassen kann, glaube ich. Und dementsprechend würde ich immer eine Seite nur über Tomaten vorziehen, als die Seite über Gemüse. Sogar, wenn die Antwort besser ist. Also tendenziell.
2: Also eine Sache vielleicht, die ich ja daran noch spannend fand, einfach nur so als Ergänzung. Ähm, es ist ja so, dass Google ja normalerweise auch immer so einen Textkorpus bildet, bevor sie die das Ranking machen. Die ziehen sich ja immer erst die Inhalte, die sie für relevant halten und setzen die dann in, in den Ranking im Verhältnis zueinander ein. Und also ich fand das spannend an diesem Algorithmus, dass vielleicht sagt Google ja auch, diese Passagen, die waren vorher in unserem Korpus gar nicht drin. Ja? Also die hatten eigentlich gar keine Chancen nachher im Ranking mit diesen ganzen Algorithmen, die dann obendrauf noch kommen, ähm, überhaupt erst ins Ranking einzusteigen. Von daher weiß ich nicht genau, ob die nicht tatsächlich auch losgelöst davon, auch für schwere Suchanfragen, vielleicht sogar die Möglichkeit haben, Top Rankings zu bekommen, weil die einfach jetzt dadurch im Korpus überhaupt erst drin sind, und eine Ranking-Chance bekommen. Aber das ist so, das waren so die, die Gedanken, die mir dazu gekommen sind. Kann natürlich auch genauso sein, dass du sagst, dieser Algorithmus, der hat nicht das Gewicht, dass man dafür Top-Rankings für schwere Begriffe bekommt.
1: Ich auch und das, noch das ist ja auch nicht die Kommunikation ah, okay. von Google. Sorry, hm. sorry für die, und das ist nicht die Kommunikation von, von Google, weil Google ja selber sagt, sie wollen einfach für sehr spezifische Suchanfragen bessere Ergebnisse liefern. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Aber wir werden, werden sehen, wie gesagt, in Amerika ist es ja, Ausgerollt und die Auswirkungen waren jetzt, was ich bisher gehört habe, nicht, dass voll die Fluktuationen voll crazy war. Es war nicht uh, Penguin 2012, 24. April.
0: <lacht> und wir müssen jetzt auch nochmal sagen, mach, lass uns gerade nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt schon super spezifisch drin und sind schon in totalen äh, SEO-Talk drin. Und wir müssen ja auch sagen, dass ganz viele Seiten, Websites da draußen von großen Unternehmen eigentlich ja noch sehr wenig Content haben, generell sehr wenig. Oder nochmal andersrum gefragt, welcher Content hat denn eigentlich überhaupt gute Chancen auf Passage-Rankings oder auf generell Rankings? Das ist ja sozusagen, es greift ja ineinander.
1: Also was da die Kommunikation auch seitens Google ist, einfach sind ist, ist umfangreichere Inhalte. Ähm, sie sagen ja zum Beispiel, dass es auf E-Commerce so gut wie keine Auswirkungen haben wird, ähm, was man natürlich immer relativ, wie gesagt, Google kann immer nur allgemeine Aussagen treffen, weil sie ja ungern in Sachen eingehen, wo dann Manipulation entstehen könnte. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt eine Produktseite hätte, was viel Text hätte, wo sehr spezifische Fragen zu diesem Produkt beantwortet werden, dann könnte Passage-Ranking tatsächlich im E-Commerce auch eine Rolle spielen. Tendenziell wird es aber viel mehr Einfluss haben auf vollständigen Longform-Content. Und Google kommuniziert zwar immer sehr gerne, hey, wir belohnen jetzt Leute, die keine Ahnung von SEO haben und einfach irgendeinen Text schreiben, aber in einer Welt oder in, in einer Zeit, wo sie voll auf Semantic Search setzen, kann ich mir das nicht vorstellen, weil ähm, wenn man jetzt SEO macht, dann geht es ja, jeder, der SEO macht, weiß heute, man muss alles immer noch überdeutlich machen. Der Algorithmus ist jetzt nicht super smart, sondern wenn ich ein Feature-Snippet haben will, dann muss ich vorher ein, ein, eine HTML-Überschrift machen, dann perfekt die kurze Antwort schreiben, das heißt, wenn ich das irgendwo im Text habt, dann kriegt es vielleicht zufällig mal einen Feature Snippet. Aber wenn ich jetzt Feature Snippet Optimierung machen würde, dann muss ich im Algorithmus das ins Gesicht klatschen. Ähm, und so sollten wir es, glaube ich, betrachten. Ich glaube, das einfach für alle, die so Ratgeber Longform-Content machen, ist es ein geniales Update, weil ähm, es gibt unglaublich viele einzigartige, super feine, spezifische Suchanfragen und die werden einfach gewinnen. Genau.
0: Und wie gefällt dir das persönlich? Du bist, glaube ich, auch ein Fan von Longform-Content, oder?
1: Ich bin der größte Fan von Longform-Content. Das heißt, ich bin super, super happy mit der ganzen Situation. Ähm, ja, also. War
0: warum bist du ein Fan von Longform-Content?
1: Ähm, weil ich das cool finde, oder die, ich, ich finde cool den Gedanken, dass man wirklich so, ähm, das SEO ist, dass man eine Nischenbibliothek aufbaut, wo alle Fragen von Nutzern beantwortet werden, von der Einstiegsfrage bis zur super komplexen, äh, detaillierten Frage. Und ist für mich einfach ein Thema mit echter Mehrwert. Also genau. ja, ne, Wie würdest du
2: das denn, wenn du es jetzt in deinem täglichen Alltag jetzt mal, äh, mal anschaust, wenn du Briefings machst für die, für die Redakteure, wenn du SEO-Analysen machst, ähm, jetzt bezogen auf, ich sage jetzt, wir nennen es jetzt mal Passage, aber auch auf diese Sinnabschnitte. Hast du jetzt an deiner täglichen Arbeit was geändert, seitdem du weißt, dass Passage-Ranking kommt? Hast du irgendwie versucht, die Analysen so ein bisschen auch, äh, oder die die Redakteure noch ein bisschen mehr zu motivieren, auch thematisch klarer, abgegrenzter zu schreiben?
1: Ähm, eigentlich eben nicht wie es ist nur, die content ist informiert worden über das, darüber, dass ihre Arbeit jetzt noch mehr belohnt wird, weil wir das vorher schon alles so gemacht haben. Also wir haben vorher schon genauestens analysiert, was die Haupt- und Nebensuchintention. Ähm, brauchen wir eine eigene Seite oder kann das ein Subthema auf der gleichen Seite sein? Nutzerfragen, ähnliche Fragen. Andere suchten auch nach Longtail Keywords. Etc., etc. Wir haben das vorher schon gemacht. Also meiner Meinung nach belohnt es jetzt nur extrem gute ähm, SEO-Arbeit noch mehr. Und natürlich wird es schlechte Seiten, sagen wir mal, chaotische Seiten, ein wenig mehr Sichtbarkeit geben. Aber ein wenig mehr Sichtbarkeit heißt ja meistens ähm, halt, du rankst halt nicht auf Seite 5, sondern du rankst auf Seite 3. Was jetzt nicht relevant ist. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo jeder sich damit beschäftigen sollte. Wie, also was will der Nutzer genau erreichen? Wie sollte die Seite daher aufgebaut werden? Was sind so typische, was ist der Verlauf von Fragen? Also sie der Einstieg, was jetzt bei SEO ist, was ist SEO und dann kommt es zu immer spezifischen äh, Abstufungen, was man wissen muss, was ist der nächste Schritt und so weiter. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man sowieso vor allem, sagen wir mal, Content-Related-Updates meiner Meinung nach noch relativ sicher oder profitiert davon.
0: Wie viel, ähm, erzähl mal was aus eurem, aus eurem beruflichen Alltag, wie, wie macht ihr das? Die Redakteure, können die alle selber in der Tiefe SEO oder kriegen die spezifische Briefings von dir? Du hast jetzt auch schon ein paar Kernelemente genannt. Ähm, wie habt ihr das organisiert?
1: Also bei uns können die Redakteure oder Copywriter, wie wir sie nennen, die können, die machen die wirklich super spezifische Analyse, was ist jetzt genau äh, die Suchintention, was ist die Nebensuchintention, oder beziehungsweise in dem Suchintentionen. Das heißt, bei uns ist das voll so verlagert, weil letzten Endes ein Briefing ist, ist nett, aber wenn es nicht äh, fünf Seiten lang sein soll, muss die Person das selber machen. Wir machen ja zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit Kunden, wenn die unbedingt den Content selber erstellen wollen, machen wir sowas wie Content Templates, wo wir genau sagen, die, das sollte die Struktur sein, das sollten die Subtopics sein, das sind die Fragen, die was der User unbedingt beantwortet haben soll, äh, will das ist das, was im sichtbaren Bereich sein sollte und so weiter. Und ich glaube, dass es in diese Richtung geht, wenn du Content für Search generieren willst, dann musst du, also das ist eh generell meine Meinung, es gibt Core ein bisschen SEO. Entweder machst du den besten Content zu dem Thema und dann musst du immer noch froh sein, wenn du ganz vorne rankst, ähm, oder du lässt es ganz bleiben, weil es gibt nur eine Seite, 1 und alles andere wissen wir ja eh von der Klickrate, ist Katastrophe. Aber ich bin extrem überzeugt, dass derjenige, der es schreibt, muss auch ähm, die Recherchen machen, muss sich das genau anschauen. Und da kommen uns also zum Beispiel ein Content-Template für uns, das ist bei, sagen wir mal, einem Ratgeber zu irgendeinem Finanzthema ist das gerne auch gleich äh, vier Seiten lang, wo wirklich so, das muss da alles drin sein, das sind die Fragen, das sind die, die Schmerzpunkte und so weiter. Und man kann ja so viel aus den Suchergebnissen ablesen. Das ist ja das Coole, mit Google hat man einen Spiegel von was will der User sehen und jetzt führen sie ja dieses neue Thema Subtopics ein, wo sie versuchen, die Suchergebnisse besser zu mischen, damit auch mehr nicht nur so eine Intention abgedeckt wird, sondern auch mehr Subintentionen, wo es schon um ein Unterkapitel von dem Ganzen geht. Genau.
2: Und wenn wir jetzt noch einen Schritt äh, danach gehen, also du hast jetzt gesagt, ihr, der Redakteur, der schaut sich das selber an, wie er den Content erstellt, aber wenn er dann online ist, wie mit welchen Metriken messt ihr den Erfolg von Content? Äh, in welches SEO-Tool auch gerne namentlich genannt, arbeitet ihr, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie stellt ihr vielleicht sogar auch fest, ob eine URL zu einzelnen Passagen erfolgreich rankt?
1: Oh, okay, das ist wie das Einzige, wie du das jetzt wirklich messen könntest, meiner Meinung nach, den vom Passage-Ranking, den Impact wäre, wenn du extrem viel in den Longtail rein trackst, was, was immer schwierig ist. Ich glaube, was, was ganz interessant ist, in diesem Kontext zu tracken, ist einfach Anzahl Keyword-Rankings, kann ich mit Ahrefs oder SEMrush und so ziemlich jedem anderen SEO-Tool, was ähm, so ähm, alles trackt, messen? Ähm, grundsätzlich, womit ich Content bewerten oder Content zu bewerten, ist unglaublich komplex, meiner Meinung nach. Also, es gibt so, sagen wir mal, so Nutzersignalmetriken, die ihr jetzt verwenden könnt, wie Aufenthaltsdauer. Ich könnte mir sogar User-Sessions anschauen, wie findet der User, was er da braucht. Äh, ich kann mir Abspringrate, ich kann mir Einstiegsrate, ich kann äh, man äh, Einstiege, ich kann mir ähm, Ausstiegsrate und so weiter und so weiter anschauen. Das finde ich ganz interessant hinsichtlich der Qualität der Zufriedenheit. Dann eben, wenn wir jetzt wirklich Passage Ranking betrachten, dann würde ich vielleicht teilweise ähm, größere Unterthemen separat tracken in Keyword, in einem Keyword Tool einfach in einen Rank Tracker und was ich ja halt gern auch messe bei Content ist, ist wirklich das Engagement, ähm, noch mit Metriken wie zum Beispiel Kommentare oder Shares und solche Sachen und natürlich Backlinks. Also wenn jemand hyper extrem engaged ist und gleichzeitig ein Creator, dann ist natürlich Backlinks auch noch interessant zu messen. Aber ähm, ich glaube, wir können einen eigenen Podcast über wie man Content bewertet machen. Das
0: können wir gerne nochmal machen, aber ich finde auch, man sieht ja, ob eine holistische Seite einschlägt oder nicht. Ne? Hast du viele Top-100-Rankings, viele Top-10-Rankings und dann Top-3, Top-1 äh, in Verbindung mit dem Suchvolumen. So, ja. ähm, alleine jetzt, was das Ranking angeht, ne? oder? Ja. Das sind doch auch so die, so guckst du doch wahrscheinlich auch drauf. Ja, ja. Ja, das, das ist, Das hat gezündet.
1: Ja. Genau, also zur schnellen Bewertung ist auf jeden Fall, dass du dir anschaust, für welche Keywords rankt diese Seite ähm, und ich finde es dann voll spannend, wie Google Sachen generell betrachtet, also zum Beispiel, wenn wir die Suchanfrage Google It betrachten, ist jetzt ein SEO-Konzept, ist jetzt egal, ähm, was da mitrankt bei den Seiten, bei den Seiten, die da ranken, rankt zum Beispiel auch Your Money or Your Life mit, was natürlich ein verbundenes Thema ist, aber nicht dasselbe Thema ist. Und das finde ich ganz spannend, in welche Richtung wir da gehen. Ähm, ich glaube, eine der größten oder die größte Kunst aus dem SEO ist zu sagen, wann brauche ich eine eigene Seite für ein Keyword. Das ist. Ähm, wir haben da ein eigenes Tool entwickelt, was wir nur intern verwenden. Ähm, das ist so wichtig. Da, wenn man das gut versteht und gut macht, ähm, hat einfach Content Marketing viel mehr Impact.
0: Ja, das sind wirklich, da ähm, äh, merkt man, dass du richtig tief drin bist. aber ne? das sind wirklich häufige Fragen, dieses Breche ich, ist das nur ein Subthema? Gehe ich dann nochmal tiefer rein, was ja dann, weil man ja auch wieder holistischen Content macht, auch ja auch wieder einen Aufwand erzeugt und es sich ja. dann immer wieder die Frage stellt, lohnt es sich, diesen neuen Aufwand jetzt nochmal zu machen oder eben nicht mehr? Und dann kommst du wieder in den in die Rückspiegelung, so ist, so ist es bei uns oft. Wie wertvoll ist das Keyword für. Ja für das spezifische Unternehmen und für die spezifische Zielgruppe, die man vielleicht dahinter vermutet. Und, äh, und so ist es sozusagen immer wieder eine, eine Schleife, die man einzieht. Ja, sehr spannend. Und äh, als Tool hast du genannt äh, Ahrefs. Nutzt ihr? Oder
1: also wir verwenden Ahrefs und SEMrush ähm, und wir haben eben eigene Tools, ähm, wir entwickeln voll viele eigene Tools für eben so Aufsplittung, wann brauche ich was. Ähm, für jeden, den dieses Thema jetzt prinzipiell interessiert, würde ich vom Mal Schmidt äh, den Artikel über Topic Clusters empfehlen, weil er zeigt da, wie du anhand von Gratis Tools mit der Google Search Console sagen kannst, hey, ich habe jetzt diesen Longform Content und wann, wann und wie sollte ich diesen aufsplitten und die Results von seinem von seinen Ansatz sind wirklich extrem. Also er, er macht es, glaube ich, mit einem Artikel über Google Analytics und dann schaut er sich an, ah, in Google Search Console, der rank ich zwar eigentlich halbwegs gut, ähm, aber da könnt ihr besser Ranking wenn ihr eigene Seite hättet und dann zersplittet er den den genau, also er endet nichts am Artikel, er splittet ihn nur anders und plötzlich hat er viel mehr und viel bessere Rankings. Das finde ich voll Solche Sachen finde ich generell. Du kriegst keinen neuen Content, sondern du splittest ihn nur anders auf und plötzlich hast du zehnfachen Traffic, glaube ich, ist es bei ihm. Das ist schon cool.
0: Ja, sehr spannend. Der kriegt, äh, der kriegt auf jeden Fall auch einen, einen Link in den Show Notes.
2: Ich hätte jetzt schon fast gesagt, Alexander, wir hatten eigentlich so, einen, so, eine, so eine Aufstiegsfrage, wie ist dein Fazit zu Passage Ranking generell? Aber eigentlich hast du das jetzt schon gebracht, weil ich finde... Ähm, einfach dieses Beispiel zu sagen, dass man auch mit der mit einer guten Struktur, das ist ja auch alles redaktionell, ne, ähm, ja. und dann in Kombination mit Daten an seinem Content arbeitet, das kann ja eigentlich nur das Fazit sein, wenn es um Passage-Ranking geht, oder?
1: Genau. Und keine Sorgen machen wegen Passage-Ranking, sondern einfach noch besser, noch schneller liefern, was der User sehen will und das ist genau das, was du gesagt hast und das ist einfach redaktionelle Arbeit, das geht mit gratis Gratistools, das geht allein mit der Google Search Console, kannst du genau das machen, was wir jetzt besprochen haben.
0: Und es ist letztlich äh, letzten Endes auch, so, äh, so verstehe ich das, ein klares Plädoyer für Longform-Content. Weil nicht, weil es ein Zweck für, an sich ist, sondern weil es eben auf den User eingeht und weil es letzten Endes auch die Fragen sind der Kunden und ähm, jede Landingpage da draußen, die oben ein Bild und drei Bullet Points drin hat und sonst nichts, ist einfach zu wenig für die Fragen, die die User da draußen haben.
1: Wenn du, es liegt dann prima dran, willst du organischen Traffic generieren? Das ist immer meine Frage und eben wir lassen jetzt mal E-Commerce außen vor, wenn du organischen Traffic generieren willst, dann wirst du in der Regel ordentlich Content brauchen.
0: Danke, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke
0: dir.